0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando mais uma aula da BD, da classe dos jovens. Hoje é a lição 8 sobre fé e obras e você está nos acompanhando já faz algum tempo e eu vou dizer logo no começo, antes mesmo de eu me apresentar, que na lição de hoje, se você não baixar o documento que veio junto com essa aula, você vai estar perdendo uns 30% de toda a aula ou mais. Então, eu sou o Ricardo e eu estou acompanhado aqui do Gustavo.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo. E que você possa não só ouvir essa aula, mas que você possa praticá-la para a honra e glória do Nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Olha só, já fez uma breve introdução aí do que nós vamos estar falando hoje. É, antes de tudo, vamos estar fazendo uma breve oração para podermos iniciar nosso estudo pedindo iluminação do Espírito Santo quando vamos lidar com a Palavra de Deus. Tudo bem? Peço que você curve sua fronte, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus, Deus amado, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais um dia em nossas vidas te agradecemos porque podemos debruçar-nos sobre a Tua Palavra, que é inspirada pelo Teu Espírito, que habita em nós. Te agradeço, Senhor, pela minha vida e pela vida do Gustavo, e também pela vida do Marco, Senhor. Agradeço também pela vida de todos aqueles que estão ouvindo essa aula, e peço que dê a todos nós iluminação, que vem apenas pelo Teu Espírito, para que não corrompamos em nada a Tua Palavra, e possamos entender esse texto, que muitas vezes é tão mal compreendido. Te peço em especial hoje que nos guie ao decorrer desse estudo. É o que eu te agradeço e te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. O público de Tiago, já como a gente viu nas aulas anteriores, ele está recebendo instrução do autor bíblico, do irmão de Jesus, sobre o exercício da sabedoria vinda do alto. E todo esse raciocínio de Tiago vai culminar lá no capítulo 3, no verso 13, quando ele pergunta quem entre vocês é sábio e inteligente. Ele, no começo do capítulo, quando a gente viu na aula passada, ele já alerta os leitores dele com relação à incoerência em que eles estão vivendo de modo que eles não estavam vivendo como pessoas que seriam julgadas pela lei da liberdade. E agora, do verso 14 até o verso 26, ele vai aprofundar-se ainda mais nessa questão e tratar da natureza da fé verdadeira. Vamos então ler Tiago 2, dos versos 14 até o verso 26. E 6. eu vou estar lendo na versão nova ao meio atualizada NAA. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu, como as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raab foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Muitas vezes, lendo essa passagem, a nossa cabeça ela entra em colapso, porque normalmente a gente se lembra de passagens escritas por Paulo e a gente acaba comparando aqui com o que Tiago está dizendo. Paulo, por um lado, ele diz que adquirimos o nosso veredito de inocente perante Deus através da imputação da justiça de Cristo. E essa imputação ela ocorre apenas pela fé. É assim que começa a vida cristã, justificados pela fé somente, como a gente lê lá em Romanos 3, 27 até 4, 5 e em Gálatas 3, 11. Você, aí no documento, já vai ter o texto para poder estar me acompanhando. Lá, Paulo diz: Onde fica, então, o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Que diremos, então, a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o um ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E depois, em Gálatas 3:11 ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído. Para justiça, a gente tem ao mesmo tempo, no texto que a gente leu antes em Tiago, o autor dizendo que uma pessoa é justificada por obras, o que parece negar enfaticamente essa justificação pela fé somente que Paulo aqui nos apresenta. Em isolação, parece que Tiago está claramente indo contra Paulo, quase como se Tiago tivesse ouvido falar do que Paulo escrevia e ele vai e... Não, tenho que refutar Paulo. Você vai ver aí no documento que tem uma sessão dita Lidando com a fé e obras na história. Essa sessão ela é bem extensa e ela traz um pouco do background dessa discussão. Eu não vou lê-la toda, mas é importante que você possa estar acompanhando aí no documento justamente para você ter um contexto de que essa discussão ela não começa recentemente. Ela é uma discussão muito antiga na história da igreja. A gente tem que o próprio Martinho Lutero, ele considerava a carta de Tiago como algo que não passaria por uma aprovação perante o juízo de Deus. É, a gente pode admirar muito Lutero pela sua luta pela justificação pela fé. No entanto, a gente precisa entender que, assim como nós, ele cometeu erros. E que a epístola de Tiago ela é algo que nos apresenta a natureza do verdadeiro evangelho. Você também vai ver aí que tem uma sessão escrito Contradição ou Harmonização, onde a gente basicamente vai lidar com de que forma a gente se aproxima, então, desse trecho bíblico. É, eu apresento aí três possibilidades de como a gente aborda essa questão. Eu não vou abordar as duas primeiras, porque senão nossa aula aqui já será muito extensa, ficará ainda mais extensa. Mas, indo direto à abordagem correta, a grande questão é contexto, a grande questão é público. Paulo ele precisa orientar o seu público pelo fato de que a obra de Jesus na cruz eliminou uma série de rituais previstos na lei, justamente por aquilo de que o sacrifício de Jesus significou. Ele apresenta que a justificação deles vem justamente pela fé, e não pela obediência à lei. E é um contexto que envolva circuncisão, por exemplo. Tiago, por outro lado, está escrevendo um grupo que, de acordo com a perspectiva deles, está agindo de acordo com a lei. E todos esses são descendentes da circuncisão. O que está causando extremamente em Tiago é que não só Tiago, mas também pessoas daquela comunidade estão observando que no meio daquele grupo de cristãos tem viúvas e órfãos passando necessidade, por exemplo. Ele está observando que tem pessoas que... Podem ajudar, mas que estão voltadas para si e não ajudam. O contexto de Tiago é um contexto de, como eu já falei na aula passada, falta de coerência. Se a gente é salvo pela fé em Cristo Jesus, as nossas obras de generosidade elas devem ser naturais. Ou seja, se a gente é justificado pela fé, a gente não pode estar voltado a nós mesmos, de modo a não conseguir olhar para o nosso próximo. Tiago, ele vai afirmar que somos justificados pela fé, mas que essa fé, ela não é uma fé egocêntrica. O pastor Jonas Madureira, ele define três formas da gente lidar e trabalhar com essa relação entre fé e obras. De novo, eu não vou elaborar tão profundamente quanto aí no documento, esteja olhando, mas a primeira, fundamentalmente, é o legalismo, que é o que Paulo está combatendo. Paulo está combatendo uma noção de que, por obediência à lei, serão justificados. Por isso que ele é tão enfático no seu combate à justificação por meio das obras. Tiago, por outro lado, ele está combatendo aquilo que o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer ele chama de graça barata. Essa graça barata é uma convicção de que, já que somos salvos por Cristo Jesus e por aquilo que ele fez à cruz, pouco importa a forma que a gente vive, se a gente vive em retidão, se a gente vive servindo a Jesus, porque o importante já foi feito, ela é exatamente o oposto do legalismo e a gente poderia talvez interpretar que seria um abuso daquela teologia que Paulo apresenta da justificação apenas pela fé, essa fé que aqui Tiago, ele meio que combate, ela não se preocupa com a concretização do discurso ela não transborda pro mundo real. Ela é uma fé que crê no sacrifício e ela te torna um reizinho, de modo que tudo que ocorre é graça de Deus para fazer com que você, o centro do universo, fique feliz. Uma pregação dessa fé, ela torna o evangelho um evangelho barato. Por isso, justamente, o nome que Bonhoeffer dá, de graça barata. É, não é uma graça preciosa, como ele define. Essa graça, ela faz com que tudo que ocorre no mundo seja uma conspiração divina para acabar abençoando a gente se algo tá dando errado é porque eu tenho que entrar numa batalha espiritual contra Satanás e seus demônios porque eles estão batalhando contra os anjos de Deus e se a minha oração for forte o suficiente os anjos de Satanás vão perder a batalha e eu vou prosperar construindo meus sonhos e a minha realidade é uma fé que ela sempre tá olhando para si ela transforma tudo em algo que roda em volta do sol, que é você mesmo. Tiago, ele está lidando com esse tipo de gente. Tendo isso em mente, agora vamos fazer aquela nossa clássica exposição, verso a verso, que nós fazemos todas as aulas. Uh, Tiago, do verso 24 a 26, ele justamente questiona esses irmãos que possuem é, a fé manifesta desse jeito. No verso 14, Tiago, ele estabelece problemas, estabelecendo aqui a tese dele. Do verso 15 até o verso 25, ele apresenta uma série de argumentos. E no verso 26, e também ao é longo do texto, vocês vão ver, ele reafirma a sua tese, fechando a sua ideia. Vamos agora, então, ao verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Será que essa fé pode salvá-lo? A gente vê aqui, de novo... O uso de perguntas retóricas em Tiago. Você vai lembrar na aula passada que eu disse que Tiago faz muitas perguntas retóricas. Por exemplo, se você virar aí a página da sua Bíblia, se você estiver com a Bíblia do seu lado, você vai ver que lá no verso 5 e no verso 6, Tiago está fazendo uma série de perguntas retóricas. É um recurso que ele usa muito. E Tiago, aqui no verso 14, ele faz uma afirmação muito forte, porque ele espera que a resposta que seja não. Ele espera que quando alguém lê a carta dele, a pessoa leia e fala, não, essa fé não pode salvá-lo. Ok, todo o ensino do Novo Testamento, ele é que o homem, depositando fé no Filho de Deus, ele é salvo, como a gente lê lá no versículo mais famoso de toda a Bíblia, em João 3,16. Deus ele nos salva mediante fé no Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E pela fé a gente recebe o perdão oferecido por Deus. O que Tiago está argumentando é que se essa fé, onde a gente declara, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que ele morreu pelos nossos pecados, eu creio que ele ressuscitou, eu creio que ele foi assunto aos céus, eu creio que ele intercede por mim à destra do Pai, eu creio que ele há de retornar para julgar vivos e mortos. Se essa fé não for seguida de ações e atitudes que comprovem que ela é verdadeira, ela não passa de uma declaração vazia. O que Tiago está combatendo não é fé verdadeira, mas é dizer que tem fé. A fé que é só um discurso, o proclamar que você é cristão, que não é acompanhado de nenhuma comprovação. Qual o proveito de você fazer uma declaração e uma profissão de fé pública? Se batizar e ser conhecido como evangélico, mas não ter atitudes e obras que podem comprovar isso? A gente, às vezes, observa muito uh, figuras grandes e figuras famosas que vão se declaram evangélicas publicamente, talvez, às vezes, por uma estratégia de marketing quase, mas não vivem uma vida de acordo com o evangelho. Essa declaração, ela é pouca, ela é sem consistência. Todo o restante do texto de Tiago, ele emana desse verso aqui, do restante, no caso, desse capítulo, da nossa aula. Ele emana dessa colocação de Tiago e dessa tese, que uma fé que não é acompanhada de obras é inútil e ela não atinge o seu objetivo. Qual é o objetivo da fé? A salvação do pecador. Vamos prosseguir, então, para os versos seguintes. É, os versos seguintes é justamente a argumentação de Tiago para poder fundamentar o que ele acabou de falar, que é uma colocação tão pesada. Ele dá quatro argumentos para poder sustentar a sua tese. Ele dá dois argumentos práticos e dois argumentos históricos. Vamos ver aqui o versos 15 e 16, o primeiro argumento prático. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Tiago aqui está afirmando que aqueles irmãos têm um discurso cristão, mas eles não têm ações cristãs, eles não têm preocupação de fato com aquela comunidade, não têm comprometimento. Ele então faz uma ilustração de uma situação que seria muito possível e muito comum naquela época, talvez ainda mais do que hoje. Ele ilustra uma situação onde um irmão ali da igreja que está sem comida, e sem roupa pro dia, ou seja, se ele não receber comida e vestuário naquele dia, esse irmão talvez morra no dia seguinte. Ele apresenta essa situação e é, aquela comunidade pela qual ele está escrevendo, essa comunidade que ele está confrontando, ele diz que se ele simplesmente com palavras é, professarem que desejam bem aquele irmão, ou mesmo se eles se colocarem de joelhos e tiverem uma atitude piedosa de orar pela necessidade daquelas pessoas, mas não fizerem nada para, vamos dizer, serem a resposta daquela oração que eles fazem, essa oração e essa declaração que eles fazem publicamente, ela é vazia. É, qual, uma, qual o proveito de uma bela declaração de... Ah, eu desejo que o Espírito Santo aqueça os corações de vocês e que a palavra de Deus venha nutrir os seus corpos. Se não há uma disposição de se sacrificar em favor do outro, dando alimento e roupa, na intenção de poder mitigar um pouco essa situação de carência da pessoa. A gente vê inclusive aqui uma conexão com o que ele fala lá no capítulo 1, sobre a verdadeira religião, que a verdadeira religião, ela não é marcada só por rituais e orações, mas ela é marcada por uma preocupação que age então, é, Tiago, no verso 17, ele reafirma a sua tese, aprofundando ela aqui um pouco. Ele vai e coloca, Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ele está dizendo que essa fé autocentrada, e que na realidade é um discurso de poder, ela não tem poder para salvar nem você nem a mim. O autor está apresentando que essa fé ela pode parecer bonita, ela pode parecer piedosa, mas se ela não for acompanhada de atitudes e de ação, ela é tão morta quanto um corpo que está num caixão enfeitado. É, você talvez já tenha estado aí num enterro, e você vê ali o caixão quando está aberto, que o corpo está lá, ah, às vezes se for um homem vai estar tá com um terno, se for uma mulher vai estar tá com uma roupa toda bonita, com flores em volta e tudo mais, mas ali é uma pessoa morta, é uma pessoa que não vai se levantar, que não vai fazer nada. A nossa fé, se ela não gera obras, ela é tão útil quanto essa metáfora aqui que Tiago apresenta, um cadáver que não faz nada, não atinge o seu objetivo, como eu disse antes. Ok, tendo isso em mente, a gente consegue observar que, inicialmente, a definição que Tiago dá para obras é aquela que a gente tem popularmente, que é a caridade, a ajuda aos necessitados. Mas será que é só isso? Vamos ver, ao decorrer do texto, o que Tiago desenvolve. Ele aqui, então, no verso 18, coloca o seguinte. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras. Eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Uh, é uma passagem um pouco difícil de interpretar porque a gente não sabe muito bem quem é esse alguém. A gente pode imaginar que é o próprio Tiago, e que, é que ele está usando um recurso retórico chamado diatribe. O que é uma diatribe? Uma diatribe... É um recurso, onde a gente pode ver na Bíblia também em Romanos 9, por exemplo, onde você cria um opositor imaginário e você começa a dialogar com ele. Onde você faz uma pergunta e você espera que ele dê uma resposta e você vai e começa a argumentar em cima desse opositor imaginário que você faz. Então ele coloca à frente dele um judeu que acredita que a declaração de fé dele é suficiente para poder comprovar a salvação. Então, justamente esse desafio de Tiago é... É possível mostrar que se você possui fé, enquanto não se possui obras, essa fé pode salvá-lo? E Tiago aqui enfaticamente diz que não. Tiago enfaticamente, ao decorrer de todo esse capítulo, está mostrando que não. Esse opositor imaginário, ele não vai conseguir mostrar que a sua fé é verdadeira se ele não possui obras. E que a gente vê justamente o valor que Tiago dá à fé, na realidade... Porque o que, que é comprovado através das obras? O que, que Tiago quer mostrar com suas obras? Que ele possui fé. A gente consegue observar justamente essa concordância aqui que, às vezes, para a gente não está tão explícita, mas a gente consegue captar entre Paulo e Tiago. Se Tiago dissesse algo diferente, ele cairia exatamente ou no legalismo ou na graça barata. Tiago, então, ele vai partir para o segundo argumento dele, que é o segundo argumento prático. Ele coloca no verso 19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. A tribo de Tiago aqui está continuando, quando ele vai e faz uma outra inquirição a esse judeu cristão, sobre a sua fé no Deus Uno. Essa pergunta ela é específica ao contexto ali dos judeus. É, Lembre-se que, como a gente já falou lá na primeira aula, quando eu dei sobre o contexto da carta de Tiago, o Tiago está escrevendo para... Igrejas formadas majoritariamente, se não completamente, por judeus. E essa declaração aqui, de que Deus é um, é justamente uma menção ao Shema. O que é o Shema? O Shema é a principal declaração de fé do povo de Israel. Que ela está lá em Deuteronômio 6, verso 4. Já está aí no documento, você não precisa abrir. Que diz, escuta Israel. Shema é justamente escuta. Escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Todo judeu ele tinha essa declaração em mente e ele, quando acordava e quando ia dormir, ele ia e fazia essa declaração. E quando o judeu ia se convertia, ele dizia: "Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor e Jesus Cristo é o seu Filho." Então, Tiago ele faz justamente essa pergunta retórica ao judeu e ele diz: "Muito bem. Por quê? Porque você crer que Deus é um só é algo muito bom." É algo correto. Lembremos que ali, no mundo grego, está um contexto de politeísmo, tem gente que acredita em 30 deuses. No entanto, Tiago vai e fala, é, muito bem, mas até os demônios e o próprio diabo acreditam nisso. É conhecimento público que existe um só Deus. É, e você crer nisso não te faz um filho de Deus. Você acredita, ah, realmente existe só um Deus, isso não te faz um filho de Deus a gente vê várias vezes demônios é, no Novo Testamento que eles estão fazendo essa declaração de que eles sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e de que um dia eles serão condenados e nós conseguimos observar que muitas vezes parece que os demônios aqui têm uma teologia melhor do que muitos de nós que eles têm noções sobre Deus muito mais corretas além dos demônios a gente pode olhar também por exemplo para a multidão que seguia Jesus essa multidão via os milagres de Jesus a multidão, conseguia acreditar até no que ele dizia, mas eles não se tornavam os seus discípulos. Muitos teólogos eles gostam de dividir a fé verdadeira em três aspectos, que é a notícia, o ascensos e a fidúcia. A notícia é a percepção de uma realidade é a percepção de que existe um só Deus. O ascensos é a concordância com o que Deus está apresentando e com o que o Senhor Jesus está falando. No entanto, a fidúcia é a confiança na pessoa de Jesus Cristo como aquele que pode salvar. Tiago ele está dizendo aqui, olha, não adianta vocês só crerem na notícia ou terem ascensos. Vocês precisam de fidúcia. Vocês precisam confiar no Senhor Jesus Cristo e isso, da confiança, vai gerar alguma coisa.
1: Bom, a gente pode ver essa questão de uma maneira muito prática. Do quanto tem surgido, né? até no meio dos, dos ateus, muitos que leem a palavra de Deus, mas fazem uma leitura, vamos dizer, apenas superficial. A gente vê muitas pessoas que faz uma leitura superficial e chega em alguns casos até dizer assim não eu acredito em Jesus não eu acredito em Deus eu acredito que ele veio na Terra eu acredito que ele foi um bom homem eu acredito é, 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 nisso nessas circunstâncias de Jesus e tudo mais e tal porém falta esse detalhe final vamos dizer que a gente relaciona aqui obra que a gente poderia colocar é uma palavra um pouco mais moderna Vamos dizer assim Uma questão de atitude Porque é necessário Que você creia Mas é justamente isso, Disso aqui que a gente está falando Essa fé genuína Essa fé que vai levar você A crer Ela justamente vai seguir Isso que eu acabei de dizer Ela vai levá-lo A crer, ou seja Ela vai te mover, e esse mover vai ser um movimento de crer e um movimento de produzir após você crer então você vê que muitas pessoas é, praticamente o Brasil que é um, um país que diz que muito se crê em Deus, se crê em Jesus, você vê que muitos creem, mas você vê que essa fé não é de verdade genuína. Você vê o detalhe que falta nela, ou seja, crer, ter fé até os diabos, até os demônios creem.
0: Existe uma imagem que eu achei sensacional no livro Teologia da Livre Graça: Cinco Maneiras em que Ela Diminui o Evangelho, do teólogo Wayne Gruden. Eu vou até botar aí no documento para vocês, que é uma imagem de um chaveiro, onde você vai ver. Que tem um chaveiro com várias chaves. E eu quero que você imagine que... Olá, é, aqui é o Ricardo da mesa de edição. E conforme eu editava aqui, eu ouvi a explicação que eu dei sobre essa figura das chaves. E honestamente, eu não expliquei muito bem. Então eu recomendo que você leia aí o texto que está junto da imagem, no documento, porque ele vai explicar essa ilustração da verdadeira fé comparada com as Chaves de forma bem melhor do que eu, porque vai vir direto do próprio autor da ilustração. E só cumprimentando um pouco o que o Gustavo falou antes da gente voltar para a sequência direto, é que justamente essa fé popular o que a gente vê é que falta exatamente o alimento do arrependimento, que é o alimento que vem e que marca justamente a confiança em Cristo, que marca a fidúcia, como eu defini anteriormente. Prosseguindo, então, a gente consegue ver que então, muita gente que se diz cristã nunca nem fez o que os diabos aqui são ditos que fazem, nunca nem tremeram diante de Deus. A fé verdadeira, ela leva a gente a tremer diante de Deus a gente precisa entender que não é um tremor de medo, mas é um tremor que compreende que, ao mesmo tempo que Deus é nosso pai, Deus é o nosso rei. Então, a gente consegue entender que o conceito de obras em Tiago, ele vai um pouco além da caridade. Ele está falando de atitudes corretas, como Gustavo bem definiu, ou seja, obediência. Essa fé marcada pela obediência é a fé que, justamente, que Satanás e seus demônios nunca terão. Prosseguindo, então, para o verso 20 e para o verso 21, a gente vai ver o primeiro exemplo histórico, ou exemplo bíblico, que Tiago aqui dá. Ele coloca, Seu tolo, você quer ter a certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Tiago, ele justamente aqui, ele vai trazer primeiro essa história de Abraão e depois a gente vai ver, a outra história que ele traz e é muito interessante Tiago trazer justamente Abraão, porque Abraão é aquele que é chamado o pai da fé Abraão, ele é aquele que é o exemplo de fé para todo judeu aquele que, inclusive Paulo utiliza como o exemplo de fé então, aqui nos versos 22 a 24 a gente vai ver a interpretação que Tiago dá da história de Abraão, ele vai e prossegue, você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que sua fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. A gente tem duas citações diretas aqui de passagens do Antigo Testamento. Uma em Gênesis 15, quando diz lá que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e uma em 2 Crônicas 20, verso 7, quando diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. A gente pode lembrar do texto que a gente leu lá no início da aula, em Romanos. Lá Paulo ele defende com todas as letras que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Então o que, que a gente faz? Em suma, os autores bíblicos estão referenciando momentos distintos da vida do pai da fé. Quando Paulo está falando de Abraão e de como ele foi justificado pela fé, ele está se referindo a Abraão no capítulo 15 de Gênesis, especificamente lá no verso 6. Deus promete a Abraão que ele será o pai de uma grande descendência e por causa da fé dele, ele é imputada justiça. Quando Paulo está falando aqui de Abraão e que ele foi justificado pela fé, ele está se referindo a esse momento, onde Abraão crê na promessa de Deus, mesmo que as circunstâncias se mostrem opostas a promessas de Deus. Quando o Tiago fala de Abraão, a gente vê que ele está tratando de um outro contexto da vida do patriarca. Ele está citando Gênesis 22, quando a promessa de Deus em Isaac já foi cumprida. Abraão, ou pelo menos foi cumprida em parte, Abraão teve um filho, teve Isaac. E aqui Deus ele coloca uma provação sobre Abraão. Olha só, Tiago aqui citando provações. A gente tem uma aula inteira só sobre provações e tentações, que você pode voltar lá. E ouvir de novo, se você não lembra muito bem ou se você não ouviu ainda. Ou seja, Tiago aqui está falando do momento de provação de Abraão. Um momento em que a obediência de Abraão mostra que ele realmente possuía fé. A gente inclusive vê na galeria dos heróis da fé que Abraão ele cria que Deus tinha poder para ressuscitar o seu filho. Já que ele tinha fé que Deus ele cumpriria as suas promessas de fazer dele uma grande nação. Uh, inclusive, quando Abraão vai subir o Monte Moriá, a gente lê lá que ele fala que ele vai e que voltaremos. Ele diz que ele e o filho voltarão. Ou, pro, quando ele vai, chega ali no, na beirada do Monte Moriá e fala para o criado. Então, o que, que a gente precisa entender? Os dois autores bíblicos então estão citando momentos distintos da vida de Abraão. O argumento de Tiago é que uma fé que não resulta em obras, ela não é verdadeira. A gente viu no começo do capítulo e na nossa aula anterior que esses judeus eles estavam agindo mais como perseguidores de Jesus do que como o próprio Jesus. De forma resumida agora, no capítulo 15 de Gênesis, Abraão se tornou crente. No capítulo 22 de Gênesis, Abraão agiu como crente, com uma obra de obediência. Tiago ele diz que a fé se consumou, o pastor Leandro Lima ele diz que aqui esse termo ele traz uma ideia de atingir a finalidade. A fé de Abraão ela finalmente atingiu sua finalidade quando ele foi e colocou aquilo que ele mais amava sobre o altar. Essa, então, é a terceira forma de lidar com a relação entre fé e obras. Lembra que eu já falei do legalismo e da graça barata? Aqui nós entendemos que graça... É aquilo que faz com que obedeçamos a Jesus por uma fé poderosa em nosso coração. Se a gente ler aqui o verso 24, vou ler de novo. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Se a gente ler isso só, a gente tem uma ideia completamente errada do que, que Tiago está dizendo. A gente vê que somos justificados por essas obras que também são decorrentes dessa fé. Essa fé somente, mencionada por Tiago, é aquela que é um mero discurso, como eu já falei antes, a que não produz obras, que aceita apenas os discursos que são egocêntricos. Parafraseando o reformador João Calvino, não através de obras, mas não sem elas. Eu acho que o texto que melhor harmoniza toda essa questão é lá em Efésios 2, é, nos versos 8 até o verso 10. Lá a gente vai encontrar Paulo dizendo o seguinte. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos salvos não através de obras, mas não seremos salvos sem. Essas obras. Ah,
1: eu acho interessante que. Para a gente trabalhar melhor as ideias na nossa cabeça. A gente sempre trabalha com. No evangelho. Com a ideia de duplas. O que eu quero dizer? Por exemplo. A gente tem a ideia de que. Quais são as coisas fundamentais na vida de um cristão. A letra da palavra e a oração. É, são coisas que andam juntas. E uma dupla aqui. Que agora se apresenta muita questão da fé e das obras mas eu queria colocar elas também numa situação é, particular também a gente geralmente quando a gente pensa em fé a gente associa muito a nós a gente associa muito fé a simplesmente a nossa salvação ao nosso resgate e você vê depois de todo esse assunto do qual Tiago trata E também de que Paulo vai tratar diversas vezes Que o Evangelho, a mensagem do Evangelho vai, vai se tratar não só de nós Vai se tratar muito e diretamente da relação minha Com meu irmão, com meu próximo né? ah, Jesus, quando esteve aqui na Terra Tratou diversas vezes da questão do próximo Da questão do semelhante e que a gente possa, é, é, nessa ideia também, entender de que a fé, de que as obras, de toda essa reunião de coisas, nos faz lembrar de que nós somos salvos, Deus nos salvou, Deus nos resgatou, e de que isso nos convida, isso nos, ah, mais do que convida, isso nos. Convoca, isso nos faz seguir a nossa missão De levar o evangelho De agir com relação aos nossos irmãos Agir com relação à nossa comunidade Então, que sejamos, como eu falei na introdução Não apenas ouvinte dessas palavras Mas que a gente seja de verdade praticante disso porque isso vai reunir toda a mensagem do Evangelho. A mensagem minha para com Deus e minha para com o meu próximo.
0: Exatamente. Seguindo então para o verso 25, a gente vê o segundo argumento histórico ou bíblico aqui que Tiago apresenta. Vamos ler. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho... O segundo exemplo de Tiago aqui é surpreendente. Ele não traz um rei de Israel, ele não traz um profeta, mas ele traz Raabe, uma prostituta cananita. Tiago aqui, talvez ele esteja querendo justamente mostrar para gente que desde aquele que é o maior exemplo da fé, que é Abraão, que talvez os judeus pudessem olhar, uau, nunca vou ter a fé como a de Abraão. Então, é, poderiam talvez ler o argumento anterior de Tiago e falar, Tá, mas esse é Abraão, eu não vou conseguir ser como Abraão. Mas ele vai e traz a Raabe. Você provavelmente conhece a história de Raabe. Se não conhece, ela está lá em Josué 2. Quando os espias eles se apresentam a Raabe, ela já se apresenta como uma serva do Senhor Raabe. Ela não apenas acreditava que o Deus de Israel existia, como talvez algumas pessoas daquela região que ouviram falar de um Deus que instruiu os egípcios, que abriu o mar, mas ela confiava nesse Deus, ao ponto de que a sua fé se consuma, ela atinge a sua finalidade quando ela fornece aos emissários de Josué um caminho de fuga. Ambos esses casos, eles são situações onde há um grande sacrifício exigido por Deus dos seus servos. Tiago, ele mostra que a questão não é só nossa obediência a Deus, mas também a razão pela nossa obediência. Será que a gente obedece a Deus porque a gente quer ser aceito por Deus? Como aqueles para quem Paulo escreve? Será que a gente obedece a Deus para que ele saiba como amamos a ele? E de que forma a gente busca merecimento? Qual é a, o motivo da nossa obediência? A razão da nossa obediência que faz Abraão estar disposto a sacrificar Isaac e faz com que Raabe passe por toda essa situação, essa obediência que a gente está referindo aqui, ela nos coloca em situações que a gente perde, em que a gente não passa por vitórias pessoais, é uma obediência que justamente tem origem nessa fé verdadeira. Então, seguindo para o verso final, a gente lê. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele repete aqui a sua tese uma última vez. Tiago ele mostra que se a vida ela não é de acordo com o Evangelho, se a vida não envolve amor ao próximo, obediência a Deus, temor e tremor diante do Senhor do Universo, essa fé ela não salva. A gente precisa entender que a graça e a fé, elas trabalham de um modo que gera obras. A gente não pode ser tomado como pessoas que estão adquirindo conhecimento, mas não somos servos operantes. A graça que me livra do pecado, ela é uma graça que me impulsiona a obedecer. Como a gente leu lá em Tito 2, dos versos 11 até o verso 13, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas em impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A gente vê nessa passagem que a mesma graça que salva é a graça que santifica e que dá esperança e que levará à glorificação. Então não faz sentido você alegar ser alguém que foi alcançado pela graça de Deus e não querer viver como o Senhor Jesus Cristo nos fala para viver. A gente não pode crer que uma vida de você ir na igreja e estar acompanhando as atividades, estar ouvindo o podcast DBD, estar assistindo as transmissões ao vivo, é o suficiente. O Evangelho ele não transforma apenas a nossa mente, ele muda a orientação do nosso coração. As nossas obras elas não nos salvam, elas são uma expressão daquilo que nos salva. Quantas obras... Imagina que a gente é o opositor aqui de Tiago. A gente conseguiria mostrar as nossas obras se ele nos pedisse? Imagina agora alguém mais temível do que Tiago. Você conseguiria mostrar as suas obras perante o Senhor? As nossas obras elas são imperfeitas e elas podem não ser constantes, mas elas sempre têm que estar lá. A gente tem que tomar cuidado para não viver enganando a nós mesmos. E temos que tomar cuidado com as pessoas ao nosso redor, para que elas não estejam enganando a si mesmas acreditando que elas têm fé, mas não vivendo uma nova vida em Cristo. Chegando agora ao fim do nosso estudo, vamos fazer um resumão. A fé que Paulo recomenda não é a mesma fé que Tiago condena. A fé que Paulo diz que justifica, ela produz uma mudança. A fé que Tiago condena é uma fé morta, um cadáver composto de palavras ao vento. As obras que Paulo condena não são as mesmas que Tiago recomenda. As obras que Paulo condena são obras meritórias, de cumprimento da lei mosaica, em busca de salvação. A graça que nos livra do pecado é uma graça que nos impulsiona a obedecer. Da mesma forma que só obras sem fé não salva, só fé sem obras também não. Devemos entender que a gente é chamado, não é uma opção, a evidenciar a nossa fé através das nossas obras, obedecendo a Deus e amando o nosso próximo. A gente deve sempre estar atento a sermos obedientes de forma mais rápida. A gente vive sob a luz da lei régia. E comumente, a gente acaba retardando a nossa obediência. Já parou para perceber isso? A gente, às vezes, nos nossos pensamentos, a gente acaba Nossa, realmente, eu tenho que ser mais obediente. E começa a colocar para longe. Começa a colocar, ah, quando eu conseguir, quando eu tiver isso, quando eu fizer isso, então eu vou obedecer a Deus. Mas, se você tá se preparando para que a sua obediência não machuque você, onde tá o sacrifício dessa obediência? A gente consegue ver na obediência de Abraão e de Raab que aquela obediência ia machucá-los, que aquela obediência ia ser um sacrifício para eles. Mas a gente muitas vezes fica querendo botar a nossa obediência dentro de uma gaiolinha para que ela não nos machuque. O evangelho verdadeiro, ele transforma o nosso coração de maneira que a gente aprende a perder, a obedecer a Deus, a nos doarmos para o outro, sermos capazes de sacrificar os nossos sonhos, ideias, gostos pessoais, desejos internos para que o outro seja abençoado. É isso que o Evangelho nos ensina. O que o Evangelho nos ensina não é senão que uma fé verdadeira exige entrega. A fé verdadeira faz com que a gente siga Jesus em obediência. Vamos estar concluindo a nossa aula. Eu vou estar pedindo para o Gustavo poder estar orando.
1: Amém. Vamos orar então. Senhor me Deus, Senhor Pai, Senhor Jesus, Ó, oh, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa aula que a gente pôde estar, Senhor meu Deus, ouvindo, Senhor Deus, por mais esse texto, Pai, que a gente pôde se debruçar, que a gente pôde, Pai, aplicar, Senhor Deus, é, em nossas vidas. Pai amado, como todo esse texto tratou, Senhor Deus, que a gente possa, não somente, Pai, ser ouvinte dessa Palavra, Apenas crer, Senhor meu Deus, em Ti, mas que possamos, Jesus, é, verdadeiramente, Pai, praticar a Tua Palavra, Senhor Deus. Que possamos entender, Pai, que a nossa vida, Senhor Deus, como cristãos, é sim, Senhor Deus, uma vida de entrega, Senhor meu Deus. É uma vida de entrega, Pai, e que muitas vezes, Pai, na maioria das vezes, nós não vemos as recompensas, Pai. Nós fazemos o bem, Senhor meu Deus, sem olhar, Pai, quem, a quem nós fazemos o bem. Nós fazemos o bem, por muitas das vezes, Pai, com as pessoas, às vezes, sendo até ingratas, Senhor meu Deus, a nós. Nós não sabemos, Senhor meu Deus, de que o nosso propósito, Senhor meu Deus, é muito maior, Pai. Nós sabemos que é isso que dá sentido à nossa vida, Pai. Então, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê ânimo o Senhor nos dê capacidade, Pai e nos lembre-se, meu Deus a todo dia, Pai de que a nossa fé, Pai tem que nos mover a nossa fé, Pai, tem que fazer com que a gente evangelize, Senhor meu Deus a todos que estão ao nosso redor, Senhor Deus e até os confins da terra, Pai a gente tem que entender, Senhor Deus que nós temos que ajudar os nossos irmãos Senhor Deus, e temos que colocar Senhor Deus, muitas das vezes os interesses deles, Senhor meu Deus, antes dos nossos. Pai amado, que o Senhor nos mova, Senhor meu Deus, e que o Senhor comece em nós, Senhor meu Deus, uma geração, Pai, que vai ser, Senhor meu Deus, transformadora, Senhor meu Deus, que vai, além de ser transformada, transformar, Senhor meu Deus. Que o Senhor possa nos dar capacidade, Senhor meu Deus, a todos os dias, que nós possamos sempre lembrar que, é, porque, de ti, seu, meu Deus, para ti, seu, meu Deus, e através de ti, seu, meu Deus, são todas as coisas, Pai, então que nós temos capacidade através de ti, seu, meu Deus, para fazer tudo isso, o objetivo final de fazermos é tudo isso, porque antes de tudo, o Senhor começou a abrir nós, é que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém.
0: Amém.